0: 0001-75 Vou até repetir, hein? 00359450-barra 0001-75 E no site lbe.org.br ou no Instagram famíliaesperança.lbr você pode encontrar mais informações sobre outras formas de doação como o CPF na nota fiscal ou pelo imposto de renda e também Saber mais sobre o voluntariado. E quem contribuir com uma doação ou entrar no voluntariado, manda o teu nome e um recado sobre o que achou da LBE para eu ler aqui no podcast. Pode mandar no meualkameiamarelo hotmail.com ou no meu Instagram, Alexandre Japa, underline mwa Agradeço desde já quem puder ajudar o Lar Batista Esperança a continuar acolhendo as crianças para que recebam o amor e dignidade que elas merecem. É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Alquimem Amarelo, volume 2, podcast musical com histórias dos Amigos do Japa. O que vão dizer de nós, seus pais de Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor.
0: E aí, pessoas maravilhosas! Essa é a música Flutua do Johnny Hooker e faz parte do álbum Coração lançado em 2017.
1: Somos dois homens e nada mais.
0: Não... Eita! Esse é aquele tipo de música delícia que se eu pudesse deixava tocar ela inteira aqui, só para você que tá me ouvindo, botar esse podcast no talo quando estiver do lado daquele teu tiozão merda que toda a família tem. <risos> Já diria aquela música do Dead Fish, não adianta. As coisas mudam, evoluem e a gente é que escolhe se quer seguir na mesma merda de sempre ou ser alguém melhor. E como diria Padre Marcelo Rossi naquela canção, basta querer. Eu tô muito musical hoje, olha que beleza. E hoje eu vou tocar aqui a fita de um amigo de podcast, o Pedro do Eu Tava Aqui Castelando. Esse podcast, sério, é sensacional. Não deixa de ouvir e assinar o canal dele depois que acabar esse episódio do meu Walkman Amarelo. Obviamente, né, por ele já ter um podcast e contar histórias de um jeito único, eu praticamente obriguei ele a mandar uma fita aqui pro meu Walkman Amarelo. Vamos ouvir o que ele mandou aqui pra gente.
1: E aí, Japa? Tudo certo, meu velho? Aqui é Pedro, eu tava aqui castelando, e eu vim te contar uma história que não é do tempo do Walkman, não. Até porque eu só tenho 21 anos. Mas calma que tem música nela, isso eu garanto.
0: Olha, Pedro, eu vou tentar não entender que essa tua introdução não foi passiva-agressiva, beleza? (risos) Mas segue lá.
1: Essa história se passa em 2017. Era um domingo e Johnny Hooker ia fazer um show de graça aqui em Recife pra lançar o álbum novo dele, Coração. Aí eu marquei com um amigo meu da gente se encontrar lá pra ver o show. E peguei uma carona pra minhas irmãs que iam me buscar no final. Chegando lá, encontrei meu amigo, a gente decidiu dar uma calibrada no fígado. Aí compramos um latão de pitu que tem 473 ml, e uma lata de coca para limpar a cachaça. Daí você percebe que a proporção já não fechou. Aí lá onde ia ser o show, tinha uma, uma pracinha com um banquinho de cimento, uns um escorregador, uma gangorras, essas coisas, e tinha um bocado de pirraia brincando, porque era um domingo de tarde. E aí eu e meu amigo sentamos nesse banco de cimento, e começamos a entornar a cachaça Fazendo uma rima Enquanto via as crianças brincando Completamente bizarro Mas nada de se Porque ia ver o show de um caba que eu gostava pra caralho E tava ansiosíssimo por esse álbum novo Tá ligado? Pra tu ter ideia da cachaça em meia hora a gente matou o latão e ela tinha Ou seja, a gente tava alterado Mas certamente a lapada da cana Ainda ia vir tal qual um a robinho Desproporcionalmente forte Dado por um estranho no meio da rua essa tua
0: forma de explicar essa embriaguez foi sensacional. E é por isso que eu gosto tanto de eu tava aqui
1: castelando. <risos> o show começou e a gente foi assistir. Tinha muita gente, mas tava de boa. Eu acho que a falta de noção de espaço causado pela cachaça ajudou nisso. Aí que a merda começou a desandar. O caba tinha cantado duas músicas e passou uma pessoa vendendo axé. Caso tu e teus ouvintes não saibam o que é, eu vou explicar. O axé é uma bebida de origem africana que é muito popular aqui em Recife e Olinda. Para fazer, usa mais de 26 ervas diferentes, mas só tem gosto de canela e tem mais ou menos 12% de teor alcoólico. Aí eles costumam vender umas garrafinhas de 200ml na rua, que vem com uma bisnaguinha de mel e duas sementes de guaraná, para você jogar dentro, misturar e botar pra dentro. Rapaz,
0: eu nunca tinha ouvido falar nessa bebida mesmo. Eu gostei da parte de 20 cacetadas ervas pra no final ter gosto de canela.
1: <risos> e
0: a parte saudável e natural do mel e do guaraná.
1: Ai, que beleza. Beleza, agora que vocês estão situados, vamos voltar. Passou um cabo a vender e eu tive a brilhante ideia de comprar um só pra mim. E assim eu fiz, eu peguei a garrafinha e detonei em dois goles. A partir daí, a história é contada por outras pessoas, porque eu mesmo não me lembro de porra nenhuma. Perceba que eu só ouvi duas músicas dessa bosta desse show, e nenhuma delas foi a que eu queria ouvir. Aqui começa o relato do meu amigo. Cada um tomou seu axé e o show continuou. Em algum momento... Amigos do meu amigo apareceram e a gente foi encontrar eles longe da multidão, na lateral de onde estava sendo o show. E aqui vale uma rápida descrição geográfica. O show foi do lado da praia. Só que entre o show e a praia tinha mais ou menos uns 5 metros de pedra afiadíssima, daquela que se você vacilar morre, daquela que mata mesmo. Olha a tragédia tomando forma, ai ai. Pedro 100%
0: no modo João Canabrava e pedras assassinas na praia. Tá ficando tensa essa história, hein?
1: Sabe-se lá porquê, eu decidi ir pra praia e obviamente esperei um vacilo da galera e saí correndo, pulando pelas pedras mortais. E surpreendentemente eu cheguei lá sem nenhum arranhão, fiquei pulando e gritando na rua que nem um maluco e a merda veio na volta. Eu também fiz o percurso da maneira mais rápida possível. Só que dessa vez eu caí e meti a cabeça na quina de uma pedra. Na hora rasgou de leve minha cabeça, sangrou e subiu um puta galo. Como se não bastasse na queda, eu perdi a lente direita do meu óculos e a palmilha esquerda do meu sapato. Eu, um jovem com todo o futuro pela frente, esparramado numa pedra úmida, com meus óculos e sapatos tais quais meu bom senso. Fodidos. Mas a turma que estava lá se compadeceu da situação. Desceu nas pedras para me resgatar e ficaram bem uns 20 minutos no escuro procurando a lente do meu óculos e a palmilha do meu sapato, usando as lanternas do celular. Deve ter sido uma cena lindíssima.
0: Caraca, isso ainda era de noite, Pedro. Puta que pariu, hein? Valoriza
1: esses teus amigos aí, hein? Eu, sentado no paralelepípedo, completamente churupita da cabeça, fui ajudado por um casal que me deu uma água de coco. Lembrando que eu não tenho nenhuma memória disso. Aí meu amigo conseguiu falar com minhas irmãs e elas foram me buscar. Me botaram no carro sem me desacordar, com a cabeça pra fora da janela, já que o perigo de vomitar era iminente. Aí entrou o relato da minha irmã mais velha. Ela diz que pararam no posto para reabastecer o carro. Eu tava com a cabeça pra fora da janela, zoadaço, com a porta do carro altamente vomitada. E as pessoas que estavam no posto, estavam perguntando se eu tava vivo. (risos) O que tinha acontecido, se tinha sido droga. Aí elas acalmaram todos os presentes, dizendo que eu era só um jovem alcoolizado. A gente chegou em casa, e minha irmã mais velha, hoje médica, se assustou com um corte fuderoso na minha cabeça. E eu tudo ralado, fudido, lamentável, vomitado, prontamente me jogou no banho. Nessa hora minha mãe ligou. A bebida saiu do corpo imediatamente. E eu respondi rapidamente, porque o poder de ficar sóbrio estava acabando. Ela desligou e o álcool voltou. Eu acabei meu banho e fui dormir. No outro dia, uma segunda-feira, eu tinha colégio. Isso mesmo que você ouviu, ouvinte. Colégio. Lá fui eu, sem uma lente no óculos, sem uma palmilha no sapato e com a minha dignidade nas pedras de boa viagem. Até hoje eu fico puto por não ter escutado a música que eu mais estava ansioso para ouvir. Mas pelo menos eu ganhei essa história. Valeu pela oportunidade de estar nesse podcast maravilhoso, meu Japo. Um grande abraço. (risos) Cara, que história maravilhosa.
0: E que mostra como um jovem faz merda, não é mesmo? Tu viu o quanto de trabalho que você deu pra toda a turma que tava ao teu redor, Pedro? Sorte tua que eu não tava por perto, porque eu sou da turma que ia te dar corda só pra ver até onde o louco se afunda. Agradeço aos teus amigos por terem sido tão solícitos e bondosos com você. E muito obrigado por ter mandado essa ótima história aqui pro meu Alckmin Amarelo. E pessoas, ouçam e assinem o Eu Tava Aqui Castelando. Esse podcast é sensacional. Mas olha, Pedro, vamos manter um pouquinho mais a regularidade aí nesse podcast, pode ser? <risos> Eu tô pegando no pé dele aqui, mas o Pedro fechou a primeira temporada do podcast e volta em breve com novidades. Enquanto isso, você pode ouvir os ótimos episódios da primeira temporada! É, saindo um pouco do roteiro de sempre aqui, eu queria deixar aqui essa singela lembrança e meus sentimentos para minha amiga irmã Gorducha, Juninho e a mãe véia, pela partida da vozinha lá de São José do Rio Preto. Um abraço bem apertado para vocês e a vozinha sempre estará nas minhas lembranças das histórias lá de Rio Preto. E por hoje é isso, gente. Espero vocês aqui de volta na semana que vem. Até lá!
1: E era isso. Qualquer coisa não me liga.
0: Eita, me empolguei aqui pra acabar o episódio. Mas deixa eu dar uma conferida aqui se o Pedro mandou alguma coisa pro lado B. É.
1: Eu morei muito tempo com a minha avó e com a minha mãe Só nós três numa casa relativamente grande E aí, certo dia, minha mãe estava no trabalho Eu tava só eu e minha avó em casa Acho que eram umas 4 horas da tarde Eu devia ter uns 10 anos Eu tava na TV vendo desenho E minha avó no quarto, dormindo E aí, perto lá da casa da minha avó Mora boa parte da família Então sempre tem um primo, uma prima Um tio, uma tia, lá em casa E aí, certa vez eu tava vendo desenho, né E aí eu vi um menino, devia ter uns 5 anos, com uma camisa vermelha, manga comprida, passando da sala e entrando à direita, na cozinha, um pouco antes do quarto da minha avó. E aí eu fiquei, beleza, deve ser um primo meu, né? Só que aí, acho que passou uns 20 minutos, meia hora, eu não vi ninguém voltando. Aí eu fui lá fora, vi se tava tudo trancado. Tava. Aí fui lá dentro, comecei a andar pela casa, andei a casa toda, não tinha ninguém. E até hoje eu não faço ideia do que aconteceu. Porque tinha eu vi alguém passar ali, mas aí sumiu. E outra situação é que meu avô é falecido. Ele morreu, acho que quando eu tinha uns oito anos. E um tempo depois eu me mudei com a minha mãe. E a gente foi para morar eu, minha mãe e meu padrasto em outra casa. E aí eu sempre fico boa parte do tempo sozinho em casa. E meu avô fumava muito. Eu era muito, muito chegado com ele. Muito próximo mesmo. E aí teve um dia... Que eu tava só em casa. E sabe quando tu tem aquela sensação? Aquela sensação, aquela impressão de que é quase certeza que você tá sendo observado. Que tem, ou pelo menos você sente, não sei nem explicar, que tem mais alguém com você ali. Teve um dia que eu senti muito, mas muito forte, muito forte. E eu sou meio cagão, tá ligado? Eu sou meio cagão mesmo. E aí, fiquei meio assim e comecei a sentir um cheiro muito forte de cigarro, véio. E um cheiro de cigarro, um cheiro de cigarro. Eu dentro do quarto, a porta fechada. E na hora, sabe quando, você simplesmente sabe, na hora eu soube que era meu avô, velho. Só que eu sou muito cagão, tá ligado? Eu fiquei assustado. Aí eu liguei pra amanhã Falei, ó oh, Maninha tá, eu tô trancado aqui no quarto. E um cheiro de cigarro foda. E tss, porra, eu tô sentindo, eu acho que o voinho tá aqui. Aí ela me falou, é, meu filho, hoje faz sete anos que seu avô faleceu. Bicho, eu fiquei cagado de um nível. Na hora eu saí de casa e fui para casa da minha avó, porque não tinha a menor condição de eu ficar só em casa. Eu sabia que não não tinha por que me fazer mal, sempre tive uma relação muito boa com ele, mas sabe? Ah, Porra, tu é doido. aí, é isso. Valeu, Japa. Um abraço. Ficha técnica
0: o Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. edição e publicação Alexandre Japa.